0: Y cuéntame, ¿tú tienes alguna anécdota estando de viaje? Acompáñame a descubrir e imaginarnos en compañía de diferentes invitados algunas historias viajeras de diferentes destinos de México y del mundo en este tu podcast El Placer de Viajar. Yo soy Alina, así que abordo y bienvenidos a esta segunda temporada de Anécdotas Viajeras. Amigos viajeros y cosmopolitas, espero que estén muy bien, espero que tengan un excelente día. Nuevamente les agradezco, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y el día de hoy tenemos un episodio especial, así como lo vieron en la portada. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia de México. Durante todo este mes de agosto hemos estado escuchando acerca de la conmemoración de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán. Eh, para ser un poco más precisa, fue un 13 de agosto de 1521 donde cayó uno de los imperios más importantes del continente americano que es el Imperio Mexica, también conocido como, como Azteca que pues algunos lo catalogan, eh, que fue uno de los acontecimientos que definió la historia de México y pues es impresionante pensar que han pasado cinco, cinco siglos, eh, 500 años es demasiado, demasiado tiempo pero eh, por esa razón hoy tengo a una persona que ya anteriormente lo habíamos tenido como invitado. Eh, su nombre es Marco Garay. Él estuvo en el episodio número 3. Eh, una vez que terminen de escuchar este episodio, por favor vayan a escucharlo. Es el episodio número 3 que es organización de viajes y zonas arqueológicas que realmente pues está muy interesante, nos platica un poco acerca de la planeación de viajes y durante este episodio nos cuenta uno que otro dato cultural. Así que pues eh, pues nuevamente me da mucho gusto presentar a Marco Garay. Muchísimas gracias Marco nuevamente por aceptar la invitación y dime, este ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en estos días?
1: Hola Irene ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho trabajo afortunadamente. Muy, muy feliz, muy, muy contento de otra vez la, la invitación y bueno, saludos a tus del escuchas.
0: Sí, no, 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 gracias a ti por este, por estar aquí y como bien les decía, pues tú nos vas a compartir un poco acerca de, de la historia de México y vamos a hablar pues de este, de este acontecimiento, pero bueno, ahora sí que quiero partir eh, preguntándote, este, pues quiénes fueron los los mexicas y su importancia en esta, pues en toda esta historia.
1: Sí, claro. Bueno, antes, yo creo que unas, un par de, de advertencias. Yo soy simplemente un gran apasionado de la historia de México. Muchas cosas que... No soy un estudioso centrado y muchas cosas que tal vez no sepa, pero pero compartir un poco de, de, de mi pasión por... No solo México, no solamente de México, sino de todo el México prehispánico. Y bueno, ahora sí respondiendo a la pregunta. ¿Quiénes fueron los mexicas? Eh, ellos eran, en ese momento, de los pueblos mesoamericanos más importantes, digo en ese momento, en, ese, en esa época determinada, estamos hablando de 1500 perdón, 1300
0: trescientos. Oh, oh. ¿Tú me escuchas? ¿Me sigues escuchando? ¿Se cortó? Sí, creo
1: que está un poco desfasado, oh. pero. Sí. No,
0: no me escuchas, ¿o sí? Bueno, entonces. Sí, sí está, sí está desfasado. Yo creo que son que como 30 segundos más o menos. Pero nos estabas contando que, eh, bueno, acerca de quiénes eran los mexicas.
1: Sí, claro, entonces, digo, para ese momento los mexicas eh, eran el pueblo con mayor número de territorios. Antes eh, había muchos más pueblos en ese momento. Estaban los mayas, los de la zona maya, estaban en Oaxaca, los zapotecas en Guerrero... Había más, incluso en, la, en lo que hoy conocemos como la, como la Ciudad de México, pero ellos eran el pueblo dominante junto con la Triple Alianza. Entonces, para ese momento, muchos pueblos estaban rindiéndoles tributos, no solamente de a nivel comercial, sino también a nivel de, de lo que la especialidad de lo que fuera la especialidad de ese pueblo. Por ejemplo, si era una zona lacustre, bueno, les mandaban muchas pieles, muchas plumas que también eran preciosas, a diferencia de otros pueblos que se dedicaban más a la extracción de algunos minerales. Entonces, en ese momento, ellos eran los más importantes. Pero hubo otros y hubo otros antes. Por ejemplo, Teotihuacán estuvo más o menos unos eh, 700 años antes de, de México, Entonces, ya había su historia aquí en, en México mesoamericano.
0: Okay, oye, bueno, y ahorita que estabas, eh, bueno, mencionaste lo de la Triple Alianza, ¿quiénes eran los que conformaban la Triple Alianza?
1: Era, lo que pasa es que cuando los mexicas venían de la peregrinación, esta famosa peregrinación, bueno, llegaron a la Ciudad de México, o al Valle de la Ciudad de México, más llamado, estaba otro pueblo muy importante, que era los el de Panecas. Ellos comenzaron asentándose poco a poco, se unieron con Texcoco y con... Eh, Tlacopan, y juntos, después de unos años, lograron vencer a los tepanecas. La triple alianza, pues, empezó a tomar más, más relevancia, más poder. Y lo importante de la conquista de estos territorios es que ellos no imponían su ideología, sino simplemente les decían: Tú tienes a tus gobernantes, tú tienes de tus creencias, tú tienes tus rituales, adelante, simplemente me vas a darse tu tributo cada 50 días, cada 80 días, voy a pasar por él, voy a poner a un representante de los míos en tu lugar. Pero tú sigue tu vida a cual, ¿no? Digo, esto también involucraba para los mexicas la vida, como en México prehispánico, la vida era base de expansión, guerra y agricultura. Entonces, cada cierto tiempo, sí, los mexicas llegaron a hacer estas famosas guerras floridas que era para capturar cautivos, sacrificarlos y darle equilibrio al universo, según ellos, a través de estos rituales y sacrificios.
0: Okay, ah bueno porque ellos bueno vamos que era una religión que politeísta, ¿no? Eran diferentes dioses y bueno ahorita que comentas lo de las eh, guerras y este equilibrio eh, que eran pues este tipo de, de sacrificios realmente sí eran muy sangrientos como nos los hacen creer vamos bueno ya al hablar de sacrificios bueno yo creo que sí Ajá. queda claro que sí eran muy este muy muy sanguinarios, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo tiene que ver con la cosmovisión en la que vemos las cosas. Para, Hay que dejar en claro que la crueldad lo determina cada pueblo. Entonces, para lo que, para para ti, para mí puede ser cruel, tal vez hace 500 años en esta región justamente no era tan cruel o tal vez sí. Porque si nos vamos a, otros, eh, a, a otras eh, ubicaciones geográficas como en Europa, pues también tienen unas actitudes un poco pues más guillotinescas, ¿no? Les podían cortar la cabeza a algunas personas, los podían sacrificar, más atrás algunos los ponían a competir contra leones, entonces realmente la crueldad determina, eh, es determinada por la sociedad. En ese momento, para nuestros ojos, pues sí, o sea, sí había unos rituales muy extremos para nuestros ojos, pero digo, era parte de su, su estilo de vida.
0: Mm, ah, vale, vale, vale. Bueno, pasando a un personaje pues también importante que sí, que tuvo mucha relevancia durante la caída de México Tenochtitlan, fue pues este Hernán Cortés. ¿Él, él cómo llega a México? ¿O, ¿O quién fue más bien? ¿Quién fue Hernán Cortés?
1: Hernán Cortés eh, fue una persona muy preparada, estudió abogacía y español, por supuesto, y en, en esta expansión española también porque hubo muchas expediciones alrededor del mundo. Las expediciones se dieron desde Europa para ver más rutas comerciales. Y así fue como empezaron a llegar a las Indias, a Cuba. Entonces nosotros no fuimos los primeros eh, a los que nos encontraron. O, bueno, no, no fuimos la primera región que se encontraron ellos. Ellos ya estaban asentados en Cuba unos 20 años antes de la llegada a México. Una vez que llegaron a Cuba, entre ellos venía Hernán Cortés, empezaron a, a tener, a hacer más expediciones pequeñas para ver qué es lo que ve alrededor y claro que México estaba ahí Hernán Cortés participó en este asentamiento de, de, de con, con el territorio ahora cubano y poco a poco se fue ganando el desprestigio de sus líderes porque lo veían con malos ojos lo veían muy, muy codicioso entonces le dijeron sabes qué tú hasta aquí llegaste ya no vas a avanzar más pero él muy abusado dijo ilegalmente me voy a robar unas naves Voy a tomar unos soldados y me voy a lanzar a México, a México donde anteriormente también ya había habido varias expediciones, hubo naufragios, pero él llegó así a México, él llegó a lo que conocemos como Cozumel y así fue el primer contacto con los españoles, él llegando a Cozumel, digo anteriormente había otros naufragios, hubo otros naufragios, hubo otros españoles en tierra mexicana pero estos eran uno, dos o tres, bueno no, varios más, pero los que más reconocemos son otros que tuvieron un papel muy importante cuando llegó Cortés, porque uno totalmente sí si se hizo maya, dijo yo no te voy a ayudar, cuando se lo encontró dijo yo no te voy a ayudar, yo soy con los mayas, y otro se le dijo sabes que yo llevo aquí un tiempo, pero yo te voy a ayudar a ti, y voy a funcionar como traductor. Entonces es muy importante mencionar que México de Nostradá, para ubicarlo geográficamente, estaba en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y su dominio llegaba de, de costa a costa, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Y Hernán Cortés llegó a Cozumel, hasta el otro lado, ¿no? Entonces, durante todo ese camino fue que, bueno, comenzó la historia de la caída de... o bueno, no, ahí todavía no fue la caída, pero comenzó la historia de, de Hernán Cortés en, en México y tenemos el plan.
0: O sea, vamos, que llega a Cozumel y ya después de ahí, ya no vuelve a regresarse a, a Cuba, ¿no? Ya de ahí, estando, sí, pues en la isla de Cozumel, ya de ahí se pasa a Veracruz, ¿o?
1: Sí. sí, él primero llegó a la zona de Cozumel, de forma ilegal, y en Cozumel o toda esta zona, toda esta zona era maya, no estamos hablando de los mexicas ni de Veracruz, esta zona era maya, y ahí fueron muy hostiles, o a sea, los mayas los atacaron, los atacaron en serio, y ellos decían, Hernán Cortés? Bueno, ¿por qué? ¿no? Entonces, poco a poco se fueron retirando, sí ganaron una que otra batalla, y ahí fue donde llegó por fin la marcha o sea, entre en una batalla ganada por Hernán Cortés, los mayas les dieron varias doncellas, entre ellas la Malinche y ella funcionó como traductora porque ella hablaba maya y hablaba náhuatl, el náhuatl es la lengua de los mexicas de los del centro y de ahí, poco a poco se fueron recorriendo hacia los eh, hacia la zona de Veracruz ahí fundó la zona rica de la bella Veracruz entonces, mientras los mayas fueron muy hostiles
0: porque los mayas
1: no, fue, no eran un pueblo controlado por los mexicas cuando llegaron con los ...con los veracruzanos, con los totonacas, ...ellos sí eran un pueblo que... ...que los mexicas los tenían subjugados... ...así que ellos en cuanto a la oportunidad... ...le dijeron, mira allá en el centro... ...hay un pueblo que nos calla raya... ...¿cómo le hacemos? ¿No? Y entonces Hernán Cortés ahí vio la oportunidad... ...y les dijo, ¿saben qué? A partir de este momento ya no van a dar tributo... ...yo les voy a ayudar... ...y ahí fue donde Hernán Cortés se dio cuenta... ...que así como había eh, pueblos como los mayas... ...que los van a tratar mal... ...porque son extraños... ...va a haber pueblos que los van a tratar bien... que están subjugados por los mexicas, así fue como poco a poco se fue adentrando al interior de la república. Para ese momento, los mexicas comandados por Montezuma o Montezuma II ya sabían de estos seres extraños. Para ese momento ya.
0: Ya se habían este corrido la voz, ¿no? por así decirlo, pues de que había una persona pues extraña ahí en ese lugar. Y, ah, bueno, eh, tocando lo que es el, el tema de la Malinche, que creo que es algo, pues, muy importante, que fue, pues, esta persona que, como bien decías, fue la traductora. Pero vamos, que es, eh, bueno, yo siento que sí es eh, muy relevante porque darle como esta interpretación. Esta, estaba escuchando que decían que ella tuvo que crear como todo un lenguaje, ¿no? Porque cómo tú les podías explicar a otras personas que no conocían, vamos, que de sacerdotes, de, de papas o de rey y de reinas, como convertirlo como a su, como a ese lenguaje, ¿no? Ella, pues, tuvo que tener como mucha capacidad para para poder decirle, ah, porque, pues, vamos, que aquí eran que latuanis, ¿no? Y allá eran este, pues sí, monarquía. Entonces ella, pues, bueno, a mí sí, sí, sí me impresiona el cómo tuvo, ajá, tuvo esta capacidad para para poder lograr es, como cambiar esta estas palabras y que realmente pues todos entendieran. No dudo que a lo mejor algunas cosas sí las utilizó a su favor, pero vamos, que eso pues bueno, ya es, es, es otro tema. Y este, entonces me dices que hubo entonces alianzas entre ellos y, y ya de ahí, bueno, este, ¿cómo fue el, el, el proceso para que Hernán Cortés llegara hasta pues hasta hasta los aztecas, hasta Tenochtitlán?
1: Bueno, sí, la Malinche era una mujer sumamente preparada, muy inteligente, y cuando fue cedida a, a, a los españoles, ella funcionaba, porque también acuérdate que estaba Jerónimo de Aguilar, que era el español que había naufragado en las mayas, y él fue adoptado por los mayas y después se unió con los españoles en este proceso. Así que los contactos con los, con los indígenas era era la Malinche, la Malinche se lo hablaba en maya a Jerónimo, y Jerónimo se lo hablaba en español a Hernán Cortés. O sea, realmente se había un gran teléfono, entre comillas, descompuesto por toda esta interpretación. Y sí. digo, todos los cronistas tuvieron que hacer eso. O sea, ¿cómo podías asimilar o asemejar el puesto de Tlatoani? Ah, era el rey del imperio, pero ¿imperio? O sea, tampoco podemos crear estas equivalencias que nosotros los utilizamos para explicar cómo era antes sea la visión mesoamericana, pero que en la definición pura y dura realmente no son tan iguales. Pero bueno, una vez que llegaron ya a Sempuala, en las costas de Veracruz, y que se unieron, los primeros que se unieron a los españoles fueron los Sempualtecas. Y poco a poco fueron transitando. La ayuda, hay que pensar que no solamente fue militar, o sea, cuántas personas pudo haber ahí. Bueno, para empezar, ¿cuántos españoles eran? Como Digo, aquí varía mucho: 500, 800, 1000, no más, ¿no? Pero los que menos he escuchado son 200 españoles, los más que he escuchado son 1000 españoles. Entonces, a ellos se les unieron otros 1000, 1500 en Fuartecas de Veracruz, de las costas de Veracruz. Que bueno, saludos, ahorita la están pasando un poco complicada con el, con el huracán. Ah, sí. Pero no solamente recibieron ayuda militar, también recibieron ayuda de rutas. Eh, ¿Cuáles son las rutas más sencillas para viajar? alimento, porque pues donde eh, los españoles podían ser muy inteligentes pero no sabían qué comer pues, ese era un mundo totalmente distinto entonces la comida, la vestimenta la asesoría pues todo eso recibieron por parte de los indígenas los zemboaltecas y poco a poco fueron llegando hacia el centro, ¿no? por esta ruta hasta que llegaron a, a, a México de Tenochtitlán pero antes ya los, digo Moctezuma, Moctezuma ya sabía de de, de la llegada de estas personas. Y aquí está mucho este mito de, de que pensaban que era el, el, el dios Quetzalcóatl, que venía de el, del oriente, de una promesa que había hecho hace muchos años. Una vez escuché una guía de turistas que decía, imagínate, ¿no? Que, que vienen los españoles en los barcos. Y el, el barco lo que hace con las olas es ondear de arriba hacia abajo, ¿no? Obviamente, los indígenas pensaban que era la serpiente emplumada, ¿no? Y yo dije, ¿de qué estás hablando? No? <risa> porque la, Por mucho que pudieran ver a lo lejos a los españoles, digo, ¿sí te saca de onda? Moctecusomas más está muy sacado de onda como cualquier persona de haber dicho, oye, si ¿sí será el dios? Sí. ¿O, ¿O quién es? o sea, ¿Quiénes son estas personas extrañas que tienen casas flotantes y que vienen hacia acá? y que aparte tuvieron problemas con los mayas, y ahorita se les unieron los zapotecas digo, que no son nada en comparación militar con nosotros, pero ¿quiénes son estos? Así que los, los mexicas empezaron a mandarle tributo, bueno, como obsequios, pensando a lo mejor que si era un dios, porque pudo haber sido, ¿no? A ver si es el dios, hay que mandárselos, pero poco a poco se dieron cuenta que no lo eran, que no eran dioses. O sea, si en algún momento lo pensaron, que tal vez sí, sacados de onda, se dieron cuenta que no, ¿por qué? porque hacían del baño porque no se comían los corazones o sea, ahí te van corazón, mira ¿No? todo el corazón de, de una niña de 13 años y no se los comían, hacían del baño todo ese tipo de cosas sangraban, sudaban todas estas cuestiones fisiológicas que son propias de un humano hay cosas que te hacen hay cosas, hay cosas que te hacen Dios las actitudes no eran de un Dios, así que bueno ya vimos que no era un Dios y el problema es que mandaban tesoros, tesoros muy ricos para para, para, lo, para, para México en aquella época. Arte plumario, mucha cerámica, eh, entre otras cosas, pero también oro, que era el menor de los tesoros, por así decirlo, pero para los españoles sí. Y los españoles venían con hambre de oro, venían con hambre de riquezas. Y también Hernán Cortés salió de Cuba aquí esperando gloria, esperando conquistar territorios, tener el favor de la corona. Entonces pues ellos buscaban eso, si los mexicanos les mandaban oro, lo menos que iban a provocar también era que se regresara, era hacer que siguieran adelante. Y así hasta que llegaron a la Gran México Tenochtitlan
0: y, y, y durante todo ese proceso fueron imponiendo también, bueno, su, su religión. Bueno, no me quiero meter como tanto en esos temas, pero pues sí fue como ese cambio, ¿no?
1: No, todavía no. O sea, okay, okay. tardó. Digamos que... Sí, en el mapa de México, como les comento, México Tenochtitlan estaba en el centro y tenía pueblos, pero también había pueblos en Oaxaca, había pueblos en Puebla, en Veracruz, algunos o juzgados por los mexicas, otros no. Pero era aquí un, o sea, un sinfín, un sin número de pueblos distintos. O sea, no solamente es que los españoles vinieron a México a conquistar los mexicas y se acabó, sino que los mexicas estaban en el centro, sí dominaban, pero había muchos pueblos más muchas culturas, muchos imperios, por así decirlo. Entonces, en el paso, en el camino de Hernán Cortés, pues simplemente les decían, Oigan, ustedes quieren, ya están hartos de... De su de, líder. De, 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 de que estos vienen a echarse los cada 50 años por cautivos y se los sacrifican. Sí, ah, pues, díganme los buenos. <risa> y así, poco a poco fue haciendo eso más grande. Pero era muy listo Hernán Cortés, o sea, no llegó al chingadazo a México Tenochtitlan. México, eh, Hernán Cortés llegó a México en 1519 y por ahí de, en ese mismo año llegó a México Tenochtitlán y lo recibió Hernán Cortés y no solamente lo recibió, lo invitó a pasar como su gran invitado y comenzó a mostrarle la grandeza de la ciudad porque en un inicio, digamos que o sea, Hernán Cortés era muy cauteloso, decía, no puedo llegar así al, al, al madrazo, tengo que pues, ganarme la confianza, a ver explorar el territorio y la verdad es que Moctezuma, Moctezuma, sí cierto, muy tibio. O sea, no porque él pensara que fuera Dios, no, no sino porque decía, o ¿qué hago con esta persona? Uh -huh, okay. Porque también estos okay. supuestos presagios, supuestos, entre comillas, es muy debatible. Pero sí había como esta onda de, pues vienen del mar y ya se empezaron a liar, ¿cómo actuamos y si los matamos y algo? O sea, él también estaba ya ahí quedándose muchos hilos en la cabeza. Pero los invitó a pasar y fueron sus huéspedes durante muchos meses.
0: Ah, y durante todos esos meses Hernán Cortés vamos como que hizo sus estrategias para poder ahora sí es pues tomar Tenochtitlán, ¿no? O sea, vamos que eh, bueno, por lo que entiendo, por lo que todo lo que nos has estado este platicando es que él llega con Moctezuma, ya este Moctezuma pues obviamente pues sí como cualquier desconocido, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Ya ahí le le brinda como de hecho <ríe> o no sé cómo decirlo, y ya de ahí, durante todo ese tiempo, ya con los con, con las alianzas que había creado con otros pueblos indígenas, se pusieron de acuerdo para que un día, eh, pues todos se rebelaran y ahora sí cayera Tenochtitlán, ¿no?
1: Pues...
0: <ríe> no tanto así, no tan resumido, pero más o menos, ¿no?
1: Más o menos, sí, porque Hernán Cortés ya estaba ahí, eh, Moctezuma le enseñó cómo estaba constituida la ciudad, y al mismo tiempo él prestaba atención. Hay que acordarnos que Tenochtitlan estaba fundada en una zona lacustre. Estaba hecho por Chinampas, las cuatro calzadas principales, al oriente, al poniente, al sur y al norte, eran las calzadas principales y punto de conexión hacia los demás pueblos. Así que él empezó a anotar todas estas posibles debilidades para después utilizarlas en su contra. Él, ellos estaban en Tenochtitlan hasta que Hernán Cortés se dio cuenta, o, o le avisaron... Bueno, para esto Hernán Cortés había dicho, para que nadie se quiera regresar a Cuba, para que nadie me quiera traicionar, vamos a desmantelar las naves como llegamos a México. Se las vamos a desmantelar y nos vamos a estar cargando. Okay. Bueno, nos vamos a, nos vamos a, a guardar, todos estos trozos de las naves. Y después Hernán Cortés se entera de que Pánfilo de Narváez, que era un enviado de la corona y de Cuba, venía a arrestarlo, porque se dieron cuenta que él salió sin permiso de forma ilegal a conquistar, a conquistar entre comillas, bueno, no, no, no a, a, bueno, sí intentar reclamar este nuevo territorio en nombre de la corona española para él tener el favor de la corona. Entonces, como eso lo estaba haciendo a escondidas, llegó Pánfilo de Narváez y le dijo, ¿sabes qué? Regrésate, vengo por ti. Entonces Hernán Cortés dejó Tenochtitlán, se fue otra vez a, a las costas y ahí, pues en lugar de que Pánfilo de Narváez lo arrestara, convenció a sus hombres de que a este era lo bueno, era la oportunidad de oro, desmustró todo el oro traicionaron a Pánsulo de Narváez lo mataron, y ahora ya venía más robustecido el ejército español y así fue como llegaron a Tenochtitán otra vez, pero en este lapso, se quedó de encargado otro general de los españoles en este momento no me acuerdo el nombre, ya me acordaré se quedó de encargado entonces fue justamente en las fiestas de también no me acuerdo qué ceremonia pero en esta ceremonia salen eh, ritual, lo que hacían era ataviarse, ataviarse es vestirse con las mejores armaduras mexicas, y empezaban a prender fuego y hacer sus danzas, sus rituales. Y bueno, aquí las crónicas dicen, dicen los españoles, que, que los españoles tenían un ataque inminente por parte de los mexicas. Y los mexicas dicen, o, o las crónicas mexicanas dicen, no, esto solamente era un ritual. Pero lo que pasó fue que este general español dio la orden de matar a cuanto pudieran, y estaban los nobles, los mejores guerreros, y ahí hubo una masacre. Una masacre para nosotros, acción preventiva para los
0: españoles. O sea, entiendo que para ese entonces, como este Cortés, pues ya había conocido un poquito más acerca de nuestra cultura, de cómo pues eh, se manejaban estos pueblos indígenas, él como tal, pues no quería que un, una masacre, ¿no? O sea, fue porque pues las personas que, vamos, que vinieron a arrestarlo, ahí como ellos no desconocían totalmente, eh, por eso sucedió eso, ¿no?
1: La verdad es que no he investigado tanto de Cortés de realmente cuál era su plan, no sé si hay alguna biografía o, o estudio acerca de eso pero el problema fue este, que cuando él se fue y se llevaba bien con los mexicas, el que se quedó a cargo aquí hizo la matanza, o más bien eh, hubo este conflicto esta guerra, y, los, españ y los, los mexicas se enojaron y lo sacaron a todos cuando llegó Hernán Cortés con nuevas, con, con refuerzos españoles, digamos, se enojó con este, con, con su jefe de mando y le dijo: ¿Qué pasó? No? Nos iban a atacar. Ok, no te preocupes, tenemos aquí a nuestro amigo Moctezuma que nos va a hacer el paro Entonces le dijo: ¿Sabes qué, Moctezuma? Hay que entrar a Tenochtitlan en otra vez y controla tu pueblo. Realmente diles que fue una equivocación y lo que sea, pero hay que seguir teniendo amigos como siempre.
0: Vamos a calmarnos.
1: <risa> sí, pero para ese momento los mexicas ya no veían como su vuelta la tormenta, ¿no? Ya lo veían como el débil, tibio, no los está defendiendo. Así que tampoco es muy claro en este momento. Los españoles dicen que realmente fueron los mexicas los que mataron a motecusoma los mexicas o bueno la, 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 los españoles los que lo mataron porque no les era de utilidad si ya no controlas a tu pueblo ya no sirves entonces en ese momento ya tomó el, el control Huitlahuac y lo sacaron lo sacaron a punta de lanchas y no, no no había lanzas era otro tipo de armas y los lo, lo sacaron de tenochtitlan y ahí se conoce se ha hecho como el árbol de la como ajá. Noche triste para ellos, para los españoles, pero para los mischiques, pues no.
0: Y vamos, eh, Tenochtitlán cae con este Cuauhtémoc, ¿no?
1: Ajá. Sí, porque o sea, la primera etapa, digamos, fue cuando entró Cortés y les ayudó Moctezuma. Cuando se fue Cortés a, la, a, a las costas y regresó, hubo este conflicto, se murió Moctezuma, llegó Cuitlahua y ya Quitláhuac fue quien expulsó a los españoles de Tenochtitlán. Esa es como la segunda etapa entonces ahora sí se venía lo bueno, ahora sí, ahora sí Cortés decía, para, ahí va la mía, y los, los mexicas dijeron, hay que reforzar Entonces ahora sí ya comienza el conflicto bélico, y digamos que eso, todo esto duró como un año, o sea, duró muchísimo, y el problema también fue que con esta nueva llegada llegó la viruela, esta llamada viruela, entonces así se debilitó mucho el ejército de Tenochtitlán, y así murió también Kikláhuac. Algunos aseguran que hubiera perdurado su control o el manto hubiera quedado en sus manos durante más tiempo, seguramente le hubiera sido diferente y, y se hubiera muerto antes y todo. Pero bueno, esa es una historia que nos sucedió. ¿no?
0: <risa> sí, vamos, a algo alterno, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? si
1: ¿Sí? digamos que una vez que los que... los piclavo, que es por ser españoles, mueren con asciende al poder, y ellos refuerzan todo de los chitlán, Hernán Cortés corta los suministros de agua y ahora sí, junto sí, con todos los demás indígenas, a atacar a, a Tenochtitlán. Y esto, esta pugna duró como un año, más o menos. Y al final, el, el último reducto mexica terminó y cayó en Tlatelolco. Tlatelolco. Y ahí ya podemos decir que un 13 de agosto de
0: 1521
1: fue la caída de la Gran México Tenochtitlán en Tlatelolco porque ahí capturaron el último, y ahora sí, ya, perdió, se perdió, y lo que hizo Hernán Cortés en los meses próximos fue, ahora sí, a conquistar más pueblos indígenas, y comenzó por Coyoacán y los Puebla, y...
0: Y así, poco a poco, se fue extendiendo.
1: Ya, comenzó este adoctrinamiento, y ahora sí la conquista espiritual, los primeros que llegaron fueron los frailes eh, franciscanos, porque eran como los, los más económicos de traer, y ellos que encargaron de dar la palabra, y para ese momento, pues, los indígenas decían, bueno, pues ya perdimos, ni modo de que sigue, ¿no? Porque es que antes cuando conquistabas un pueblo, decías, bueno, ya perdiste, nos pues vas a dar tributo pero tú sigues pidiendo lo que tú crees, y tu vida cambia de esa manera. Nunca se imaginaron que iba a haber una erradicación total de sus costumbres, tradiciones, que tú ibas a ser malo, y que ahora tienes que aprender esto, nunca lo imaginaron de esa forma. Pensaron que simplemente llevan a ser subjugados por otro pueblo, como los españoles, pero o ahí sea, sí hubo un total cambio de, de
0: pensamiento. Sí, fue, fue bastante este pues drástico. Pues realmente, pues todo lo que nos has compartido, pues sí, es, es, es bastante interesante. Pero, pues, cuál es la importancia que tiene, pues sí, el, el templo mayor en todo esto.
1: Yo creo que el, lo principal es primero ver por qué son importantes las pirámides. ¿Por qué son las pirámides en Mesoamérica? sabemos, el cosmos, según los, los, los mesoamericanos, se divide en tres, el plano terrenal, el plano celestial, y el inframundo. En el plano terrenal, es donde habita toda la vida, ¿no? todos los humanos, la fauna, los animales. En el plano celestial, ahí habitan los dioses, y es exclusivo de los dioses. Y en el plano del inframundo, ahí habita toda la muerte. No significa que como um, eh, el infierno adoptado por, por Dante Alighieri digo adoptado por la Iglesia del relato de Dante Alighieri el infierno se van los que se portan mal y el cielo los que se portan bien aquí no aquí tú vives y cuando mueres te vas al otro mundo allá habita la mitad de muerte y solamente las deidades y los dioses van a estar en el cielo entonces estos son los son los tres rumbos cósmicos ahora necesitamos un eje rector algo que conecte con los tres ¿Qué es tan alto que llega con los cielos? ¿Qué que llega hasta los cielos? ¿Qué habita en la Tierra? ¿Y qué llega hasta el inframundo, Pues la montaña. La montaña es la gran, el gran conector de estos tres rumbos. Es la gran montaña sagrada. Entonces, en los lugares donde no hay montaña sagrada, se construyen pirámides. Hacen ah, la gran montaña sagrada. Entonces, la pirámide o el Templo Mayor es la montaña sagrada de México, de Nochitlán. Está justamente en el centro de los cuatro rumbos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, simplificados en las grandes calzadas. Y particularmente este de los mexicas está dotado hacia Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, y hacia Tlaloc, que es el dios de las tormentas, o el dios del agua. No, y, pero no solamente por el dios del agua, sino que la importancia, ya es, incluso se, bueno, se le ve como el, el dios de las tormentas o de los mantenimientos, porque sin agua pues no hay cosechas, no hay agricultura, no habría vida. Entonces, esto es lo que se maneja el Templo Mayor, la gran montaña sagrada hacia la guerra y hacia las tormentas o hacia la agricultura. Y eso es lo que se está representando en este momento en el centro de, la ciudad de
0: ¿Qué es esta exposición ¿no? que pusieron actualmente y que va a estar pues por todo el mes no de agosto? Bueno, que vamos, que ahorita tengo entendido que el Templo Mayor está cerrado, ¿no? Porque están este ay que hubo un accidente no bueno vamos no, no conozco muy bien del tema pero creo que se cayó algo no en donde que como un tipo techo tejado bueno que que protegía no a la zona arqueológica y se cayó y por esa razón no está cerrado pero bueno en este mes eh, nuestro gobierno el gobierno de la Ciudad de México eh, para poder eh, conmemorar eh, hizo como esta tipo estas tipo de réplicas, ¿no? De las pirámides.
1: Y justamente el, el Templo Mayor es una de las pirámides. Es el centro sagrado, el centro ceremonial. Pero México Tenochtitlán abarcaba hasta Tlatelolco. Era una gran ciudad. O sea, realmente era una ciudad muy grande con muchas pirámides. Ahorita solamente están reconstruyendo, recreando una. La principal, en el centro, de 80 metros por lado aproximadamente. Más o menos del tamaño de la catedral. Pero solamente es una y sí, el, la antológica original, pues sí se cayó un techo donde estaba el, el me parece que el templo de las águilas, y el problema es que creo que no se ha podido quitar porque no solamente es complicado bueno, no es complicado quitar eso sino sería complicado levantar lo que se cayó y al mismo tiempo proteger lo que aplastó o sea, como que están en ese proceso de, de protección, no de cómo retirarlo sin provocar más daños a lo que, a lo que se cayó
0: Sí, bueno, que ahorita no, como tal, no hay una fecha en específico para que nuevamente se, se abra. Bueno, yo no he escuchado, ¿tú has escuchado hablar de eso o no? No. No sí no, no, bueno, no lo han comentado, pero yo creo que a, a varias personas, vamos, que, que no saben acerca, eh, bueno, eh, personas a lo mejor del extranjero que eh, suelen escuchar este, este podcast, eh, que no conocen bien eh, pues la historia de México y esto de la caída de Tenochtitlan, pues espero que pues les haya quedado un poco más claro. Yo igual, pues, desconocía muchas cosas acerca de las que, que nos comentaste. Vamos, que creo que, pues, es empaparnos de historia e historia. Y, y cada uno, ¿no? Bueno, crea como, pues, su juicio, ¿no? Acerca de, de esto. Porque en la semana estaba viendo... Videos que decían que el término, pues, conquista estaba mal utilizado porque, como decías, ¿no? ¿Cuántos españoles fueron los que llegaron? Yo ahí leía que fueron aproximadamente entre 400 y 500 españoles y decían como estas personas, pues, lograron conquistar a toda, una, a toda una nación. Obviamente, pues, tuvo que haber alianzas de estos pueblos indígenas que estaban en contra. De, de los mexicas, que bueno, viéndolo de esa manera, fue un 90% de pueblos indígenas y un 1% no de, de españoles. Entonces ahí uno se cuestionaba de quiénes realmente, o sea, nosotros mismos nos conquistamos o cómo estuvo. Pero ahí ya se los dejó como a su, a su criterio, bueno, es, es cuestión de, de investigar este crearse, crearse un juicio y, y pues realmente agradezco pues todos los datos eh, culturales que nos compartiste y vamos no sé si tengas algo más que decir
1: no, gracias por la invitación digo que también va, valdría la pena decir el por qué se llama o sea, son ahorita se están conmemorando los 500 años de resistencia indígena creo que están el gobierno está tomando como un un, un par de aguas en, en la historia de México, que fue la caída de Tenochtitlán, pero ¿qué fue lo que sucedió a raíz de eso? Que todos los indígenas, con esta mezcolanza sistema de casta, comenzaron a ser segregados y discriminados por los españoles. ...también vale mucho la pena decir que, como te decía antes, no existía México, o sea, cuando llegamos españoles no es que llegamos a México o al territorio mexicano, llegamos a un territorio donde había miles de indígenas, miles de pueblos, todos o la mayoría de ellos o el principal estaban los, los mexicas, los mexicas estaban en el centro. En el norte estaba Paquimé, en Oaxaca estaban los mixtecas, en el sur o en el sureste estaban los mayas, y todos los mayas también estaban, tienen sus propias naciones, por así decirlo. Entonces lo que hoy conocemos como México fue el territorio que conquistaron los españoles y que ellos mismos, digo, a la raíz de México, a la caída de México, de se fueron expandiendo hacia el norte, donde tampoco es que hubiera gran influencia de en Mexica, y hacia el sur, donde tampoco estaban eh, el dominio mexica. Entonces, ¿qué fue lo que conquistaron? Un territorio, pero poco a poco México se empezó a consolidar de los territorios que habían obtenido los, los españoles. ¿no? Entonces, todos estos indígenas no, no, los que ahorita están empezando a a resurgir nuevamente en, 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 la, en la mente por los 500 años de resistencia. Yo vi que la inauguración, no estoy muy, muy informado, ¿no? pero en la inauguración obviamente había mexicanos. También el presidente citó como a, a líderes de minerías de pueblos indígenas de otros países. Porque no solamente se habla del indígena que cayó y de, de México que no su sino los que quedaron y cómo ya no pueden ser discriminados. No solamente en México, sino bueno, también en el mundo pero es muy interesante reflexionar, ¿no? ¿Qué es México? ¿De qué está compuesto México? ¿Hasta dónde llega? ¿O qué te hace ser mexicano, no? O sea, si un chiapaneco se siente mexicano, o simplemente era un maya que lo conquistaron y toda su vida ha vivido en la selva y no se identifica con los colores de la bandera. Entonces, sí, muy interesante.
0: Mm, es algo que, que, bueno, para reflexionar, ¿Sí? o bueno, para ajá, indagar un poco más y, y ver que realmente qué es lo que qué es lo que piensan. Pero pues nuevamente, este, pues muchas gracias por toda, toda la información. Y, y bueno, invitarlos, bueno, a personas que pues nos escuchan de algunos est otros estados o bien aquí en la Ciudad de México, que cuando pues ya estén mucho mejor las cosas porque ahorita pues, estamos en la tercera ola, Este, pues que visiten lo que es el, el Templo Mayor una vez que nuevamente eh, vuelvan, a, vuelvan a abrirlo y así pues empaparnos un poquito más acerca de, de la cultura de, de nuestro país. Pero pues gracias, gracias Marco. Te, y pues no se pierdan en el, el próximo episodio, la, la persona que fue a este... Este país está en el continente del país del que vamos a hablar. De, está en el continente asiático. Entonces también es un choque cultural. Y, y va a estar, va a estar muy, muy interesante. Así que amigos viajeros y cosmopolitas. Pues no se pierdan el próximo episodio. Y recuerden brindemos por la vida y a disfrutar los viajes. Eh, nuevamente gracias y nos vemos. Bye.
1: Chao.